0: Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt was mit Apotheken zu tun habe. Und das haben wir eben geklärt, dass er eben als Wirtschaftsminister die Arzneimittelpreisverordnung unterschreibt. Und dass er dann irgendwann mal mir gemeldet hatte, das war dann Anfang Juni. Ich habe mich jetzt schlau gemacht und ich will die Arzneimittelpreisverordnung, ich will die jetzt erhöhen.
1: PZ Nachgefragt, der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Ich bin Melanie Höhn, Redakteurin bei der PZ im Ressort Politik und Wirtschaft. Und ich spreche heute mit Schleswig-Holsteins Apothekerkammerpräsident Kai Christiansen. Seit 74 lebt er mit seiner Familie in Steinbergkirche und betreibt dort die Anglerapotheke in zweiter Generation. Hallo Herr Christiansen.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Ich freue mich, dass wir heute über Ihre politischen Bestrebungen sprechen können. Worum geht es denn heute? Herr Christiansen kämpft für die Belange der Apothekerschaft und hat sich auch beim bundesweiten Apotheken-Protesttag Vielleicht als Einstieg. Hat der Protesttag Ihrer Meinung nach Wirkung gezeigt?
0: Absolut. Also davon bin ich schon überzeugt, wenn wir einfach mal sehen, wie viele Pressemitteilungen da rausgingen, wie viele Pressenachrichten, Tagesschau am Dienstagabend schon. Also da haben wir wirklich sehr viel Öffentlichkeit herstellen können. Und wir haben ja auch aus allen politischen Parteien entsprechende Rückmeldungen bekommen. Die stehen alle wie eine Band hinter uns. Der Einzige, der jetzt noch isoliert da steht, ist eigentlich im Grunde genommen der Gesundheitsminister Herr Lauterbach.
1: Sie hatten ja Kontakt zunächst mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ne? Darum soll es ja heute erstmal gehen. Er ist von den Grünen und er stammt aus demselben Wahlkreis wie Sie. Das ist der Wahlkreis Flensburg-Schleswig.
0: Schleswig-Flensburg. Also Schleswig-Flensburg, Flensburg. okay.
1: <lacht> <lacht> okay, und wie kam denn der erste Kontakt mit dem Minister zustande?
0: Das ist schon ein bisschen her. Das ist letztes Jahr im Oktober gewesen. Da hatte Schleswig-Holstein ja auch schon mal gestreikt mit einzelnen anderen Ländern und Hamburg zum Beispiel auch. Und im Zuge dieses Protesttages damals Mitte Oktober hatte ich Herrn Habeck schon Anfang Oktober angeschrieben per mhm. Mail. Und bekam dann, wie das so üblich ist, immer erstmal eine Standardantwortmail mail von einer Mitarbeiterin, sage ich mal. Und habe dann aber nicht nachgelassen, bis ich dann von ihm persönlich auch eine Nachricht bekam. Und dann habe ich noch nicht nachgelassen, bis ich dann letztendlich Telefontermin mit ihm bekam. Das war in den Osterferien. Und dann haben wir miteinander telefoniert und ich habe ihm erstmal erklären müssen, warum er dann überhaupt für Apotheken zuständig ist.
1: Was stand denn zunächst erstmal in der Mail an Ihnen?
0: Da habe ich schon auf die, ich sag mal ja schon, sehr dramatische Lage der Apotheken hingewiesen. Auf die rasant steigende Zahl der schließenden Apotheken, mhm. auf die ausbleibende Honorierung oder die nicht angepasste Honorierung seit im Grunde genommen ja 20 Jahren einmalig vor zehn Jahren mal angepasst. Ich habe das Ganze mit Zahlen ein bisschen unterlegt auch und darauf hingewiesen, dass die Apotheken seit letztendlich der Einführung die Packungspauschale von der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands komplett abgekoppelt sind. Zum Beispiel auch den Wertschöpfungsanteil, also den Anteil, den die Apotheke an den GKV Gesamtausgaben hat, weil ich finde, das ist die eindrücklichste Zahl. Die lag 2021 bei 1,9 Prozent. Jetzt habe ich gerade die neuesten Zahlen. Also 2022 ist sie immerhin bei 2 Prozent jetzt gelandet, aber sie lag 2005 mal bei 2,8 Prozent. Und damit sind wir da leistungserbringend der am meisten bisher bluten musste von allen. Die okay. Ärzte haben es sogar geschafft, ihren Wertschöpfungsanteil konstant und sogar leicht zu steigern. Das ist bei den Apotheken eben nicht geschehen. Und das habe ich mir einfach mal vorgerechnet, okay. was wäre, wenn die Apotheken jetzt nur immer noch 2,8 Prozent einfach konstant geblieben wären, wie viele Millionen Euro uns dann mehr in den Apotheken zur Verfügung stehen würden
1: okay. und
0: damit eben auch die Finanzierung der Mitarbeiter zum Beispiel.
1: Und wie ist er dann darauf eingegangen?
0: Er hat dann so im Telefongespräch, das war, ich sag mal, so gute 20 Minuten, hat er wirklich erstmal ganz offen gesagt, hier, wieso bin ich eigentlich für die Apotheken zuständig? Mhm. Und ich habe ihm das dann erstmal erklärt. Und Das kann ja auch frag, nicht sein, dass
1: er das nicht weiß, dass er dafür zuständig ist. Ja,
0: hat. dafür ist er zu weit weg, glaube ich. Also mhm. es hieß schon, als ich diesen Telefontermin bekam, er ruft sie von unterwegs aus an. Also er wusste ich auch nicht, selbst gerade in der Ukraine, ist er auf einer Bohrinsel oder irgendeine Anlage, die er da wieder in Betrieb nimmt. Ne? Das weiß man ja nicht, wo ja. er denn gerade steht. Deswegen wusste ich auch nicht, wo ich ihn jetzt genau abholen sollte und habe ihn ganz direkt gefragt. Das ist ja seine Art Ganz offen und ehrlich gesagt, Herr Kassam, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt was mit Apotheken zu tun habe. Mhm. Und das haben wir eben in dem Gespräch geklärt, dass er eben als Wirtschaftsminister die Arzneimittelpreisverordnung so gesehen unterschreibt. Und er hat dann versprochen, dass er sich kundig macht. Das hat ein bisschen länger gedauert, als er dann versprochen hatte. Ich habe ihn aber immer wieder daran erinnert. Und dann, nachdem er sich dann da auch kundig gemacht hat, hatten wir noch ein bisschen SMS-Kontakt, hat nochmal nachgefragt. Das ging auch so um Nullretaxation, Das war ein mhm. Begriff, den er auch noch nicht kannte. Bürokratie, da ist er relativ groß drauf angesprungen. Aber wie immer, hat er auch nur eine Arbeitsgruppe erstmal jetzt gegründet und wollte das Thema da auch nochmal bewegen. Mhm. Letztendlich haben wir dann aber so weit Kontakt gehabt, dass er dann irgendwann mal mir gemeldet hatte, das war dann Anfang Juni, ich habe mich jetzt schlau gemacht und ich will die Packungsverordnung, er nennt das immer PackungsVO, also die, die Arzneimittelpreisverordnung, ich will die jetzt erhöhen. Also hat auch nicht gesagt, ich will die angehen oder mir das mal angucken, sondern er hat ganz konkret gesagt, ich will die erhöhen mhm. und äh, sogar nachher geschrieben, wir wollen das. Also sprich, das Bundeswirtschaftsministerium will das.
1: Mhm.
0: Und der äh, Abschlusssatz war dann, wir gehen jetzt auf die anderen Häuser zu. Er rechnete schon mit Widerstand, aber er hat immer wiederholt, dass er das anheben möchte.
1: Und was denken Sie, wie wird das jetzt weitergehen?
0: Er hat sich natürlich gleichzeitig jetzt auch so ein bisschen noch eine Hintertür offen gehalten, indem er sagt, die Verantwortung ist jetzt ins BMG gewechselt. Mhm.
1: Ich habe mich auch noch
0: mal daran erinnert, dass es nicht so einfach ist. Es ist, jetzt einfach, dass das Bundeswirtschaftsministerium sagt, okay, wir halten jetzt mal den Mund und das Bundesgesundheitsministerium hat jetzt die Feder da drüber. Das geht nicht so und, einfach,
1: ne? Man kann das nicht das so einfach abgeben, dieser Nein, diese da muss es irgendwie
0: eine zumindest Verwaltungsakt oder ein, der Bundesrat muss, glaube ich, dem auch zustimmen. Mhm. Also so ganz einfach ist das nicht. Ich habe jetzt gestern natürlich, wie auch angekündigt, ihm nochmal geschrieben, auch jetzt Herrn Lindner und Herrn Lauterbach allen mhm. drei, denen gesagt, so jetzt setzt euch doch endlich mal zusammen. Denn das muss das Ziel sein. Das erleben wir ja, dass Lauterbach auf Lindner das schiebt, der will kein Geld drauf. Lindner sagt, ja, was soll ich dann machen? Das muss der Bundeswirtschaftsminister machen. Die schieben sich ja alle immer den schwarzen Peter mhm. zu. Und um das mal zu verhindern, müssen die eigentlich alle dreimal an einen Tisch mit mhm. Frau Oberbiening und dann muss da mal Tachelis
1: mhm. geredet werden. Haben Sie das dann in Ihrer Mail an die anderen beiden Minister geschrieben, dass sie sich mal alle an einen Tisch setzen sollen? Wissen die von genau. den Mails an die anderen Minister oder haben Sie die alle einzeln angeschrieben? Nee.
0: Nee, ich habe jetzt, also ich hatte ja bisher immer nur mit Herrn Habeck Kontakt und wir haben das auch vertraulich gehalten und das habe ich auch so lange gemacht, bis er mir das okay gab. Das war ja ein Tag vor dem Protesttag. Dass er gesagt hat, so, Sie können damit jetzt arbeiten. Und deswegen bin ich dann ja auch ein die PZ äh, ja. angetreten. Und dann konnte ich das öffentlich machen. Deswegen werden jetzt die E-Mails, die ich jetzt schreibe, natürlich auch erstmal persönlich bleiben und vertraulich. Ich habe jetzt von Herrn Lauterbach und von Herrn Lindner die ganz normalen offiziellen E-Mail-Adressen, während mhm. ich von Habeck schon eine persönliche Adresse habe, die jetzt kein Mitarbeiter liest, sondern die er persönlich liest. Ja. Das hoffe ich natürlich, dass ich dann irgendwann auch mal durchdringe bei den anderen beiden. Ich mache mir da nicht so viel Hoffnung, aber versuchen kann man es ja. Mhm. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Ich denke, jetzt kommen erstmal so Standardantworten zurück und dann mm man da noch mal nachhaken. Bei Habeck war es ja so, wir haben relativ viele Parallelen, wie Sie schon sagten, mhm. ist auch norddeutscher, ist hier auch geboren, seine Eltern sind Apotheker, wie meine auch, er ist der gleiche Jahrgang wie ich, ich glaube sogar, wir haben die gleiche Anzahl an Kindern. <lacht> Deswegen gibt es da relativ viele Übereinstimmungen, auch wenn wir uns persönlich jetzt nicht kennen, lag das ja einfach nahe, dass ich mich an Herrn Habeck ja. wende und das habe ich jetzt eben noch ein bisschen ausgeweitet und ihm aber immer wieder noch mal auch in Erinnerung gerufen, dass er nach wie vor noch zuständig ist und selbst wenn die Verantwortung auch ans BMG geht, hat er als Wirtschaftsminister ja auch eine Verantwortung für 18.000 mittelständische Unternehmen das muss er einfach wissen.
1: Ja. ja, durch diese ganzen Parallelen war es natürlich dann vielleicht auch einfacher, an ihn ranzukommen, ne?
0: Ist so, ganz genau, natürlich. Also ich meine, Christian Lindner ist jetzt auch, das ist ein bisschen jünger, sagen wir mal so, ne? Also so gesehen ist von vom Alter her zumindest noch mhm. ein bisschen was Näheres dran. Er ist in Flensburg mal aufgetreten. Ich habe ein Foto von meinem Sohn mit ihm. Also so gesehen gibt es auch da ein paar Anknüpfungspunkte, okay. wo man vielleicht persönlicher werden kann. Ja. Da muss man mal gucken, wie die jetzt reagieren.
1: Okay. Also bisher sind jetzt nur die Mails an Lauterbach und Lindner rausgegangen, ne? Das ist jetzt nee. gestern
0: das geschehen. Das müssen wir abwarten.
1: Sie haben ja gesagt, sie machen keine Sommerpause in Sachen Apothekenprotest. Was haben sie denn da noch geplant in der Hinsicht?
0: Also wir halten uns da strikt an den Fahrplan, der von der ABDA auch vorgegeben wird. Dass über den Sommer, sage ich mal, ist ja in Berlin auch politische Sommerpause. Das mhm. heißt also, die sind alle nicht in Berlin, die sind alle in ihren Wahlkreisen, was natürlich die Chance für uns an der Basis, sagen wir mal so, erhöht, dass wir jetzt unsere Bundestagsabgeordneten auch hier vor Ort antreffen können, dass wir die entsprechend löchern. Die haben ja auch letzte Woche, wenn ich jetzt an meine Bundestagsabgeordnete der CDU denke, das ist Frau Nikolaisen, die hat auch eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie sich eben ganz klar hinter die Apotheken stellt auch und den Protest unterstützt. Aha. Und das würde ich natürlich jetzt über den Sommer hinweg auch immer noch mal wieder danach bohren und immer wieder auch fragen, so, wie kommen wir jetzt vom Wollen ins Tun? Ne? Also das muss ja jetzt irgendwas passieren. Ich habe das Gefühl, wir werden so ein bisschen hingehalten. Ja, jetzt gibt es gerade kein so ein richtiges Gesetz. Wartet mal im Herbst, mhm. da kümmern wir uns dann um euch. Das stimmt, glaube ich, nicht so. Also die könnten auch jetzt, die können ja jedes Gesetz nehmen, was die da gerade so in der Planung haben, sei es Digitalisierung oder sonst was. Und dann machen sie da noch einen kleinen Abschnitt rein mit Apotheke. Das sind ja diese Omnibus-Gesetze, wo man immer noch mal was reinlegen kann, so ungefähr. Ja, genau. mhm. Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, wir sollten nicht unbedingt bis zum Herbst warten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier vor Ort als einzelne Apotheke noch streike. Ich erfahre es natürlich auch aus der Kollegenschaft, die sagen, hier, wann machen wir weiter. Ne? Also mhm. wir sind bereit dazu. Es muss natürlich schon terminiert und auch koordiniert werden. Deswegen bin ich da, also ganz bei der Abda und fahre den Fahrplan mit, den mhm. die da aufstellen
1: Sie haben ja auch an andere Apotheken appelliert, dass die mit ihrer Lokalpresse und ihren Abgeordneten in Kontakt bleiben sollen.
0: Genau, richtig, mhm. ja. Das macht es aus, dieses Konzert, sag ich mal. Wenn nur einer die Geige spielt, ne? also ich sag mal Frau Overwining spielt die Hauptgeige, das ist dann relativ mau. Aber wenn wir da eben noch zwölf Geiger mit dazukriegen, die sie unterstützen, dann finde ich, ist ja schon sinnvoll, wenn wir alle mit einer Stimme sprechen, aber eben auch verschiedenen Kanälen und auch verschiedene Leute ansprechen. Deswegen finde ich das auch nicht so tragisch. Es war mal so ein bisschen Kritik. Warum macht das eigentlich Herr Christiansen? Warum meldet sich Herr Habeck bei Herrn Christiansen und nicht bei Frau Overwining? Ich bin natürlich mit ihr im engen Austausch auch. Und weil er eben ausschließlich Holstein kommt, ist es für mich vielleicht einfacher, auf ihn zuzugehen als jetzt, für Frau Oberwiening das Ganze, aber ja. ich finde es, wie gesagt, sinnvoll, wenn die Basis das auch macht, wenn da eben auch Zeitungsartikel nicht immer nur Kammerpräsident oder Abderpräsidentin, sondern wenn da wirklich auch die Basis mit dabei ist und dass man eben erkennt, da sind, ist wirklich von allen getragen, dieser Protest, ja. diese, das sind nicht Einzelmeinungen, die wir hier vertreten.
1: Ne? Gibt es denn auch andere Apotheker, Apothekerinnen in ihrer Umgebung, die auch aktiv sind? Mit Abgeordneten oder da ihre Fühler ausstrecken?
0: Ja, das hoffe ich zumindest. Ich habe jetzt keine Rückmeldung von Einzelnen. Ich kenne Einzelne, wo ich das vermuten würde, dass sie das ebenso machen, die einfach mal, wie sage ich mal, ganz frech anschreiben sozusagen. Mhm. Aber ich habe da keine detaillierten Rückmeldungen. Auf
1: jeden Fall sind Ihre Bestrebungen sehr lobenswert.
0: Ja, natürlich muss man gucken, was am Ende rauskommt. Das darf man aber nicht vergessen. Man, Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, hier der Protester, was hat er denn gebracht? Ne? Also am nächsten Tag sind wir wieder aufgewacht und haben das gleiche Honorar gehabt wie vorher. Ja. Äh, das war muss aber jedem vorher schon klar gewesen sein, dass man jetzt nach dem Protesttag sagt, okay, jetzt am Donnerstag danach wurde dann jetzt die Arzneimittelpreisverordnung angepasst, sondern ja. das ist wirklich ein längerer Wettkampf und der wird auch sicherlich noch bis zum Ende des Jahres sich ziehen. Dann hoffe ich, dass wir dann irgendwann auch mal die Erfolge unserer Arbeit letztendlich dann einfahren können.
1: Super, Herr Christiansen. Dann vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Tschüss.
0: Tschüss. PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam.